0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间四月二十一号星期四，亚太,太时间是四月二十二号星期五。俄罗斯二十一号称在马里乌波尔取得了胜利，普京指示国防部长绍伊古停止对马里乌波尔主要据点阿佐夫斯塔尔钢铁厂的袭击，而是封锁工厂。据报有大约两千名乌克兰战士坚守在这个巨大的建筑群内。普京表示，应该再次给里面的人投降的机会。拜登21号就乌克兰战争发表讲话，宣布对乌克兰追加8亿美元的军事援助。拜登表示，乌克兰战争处于关键时刻。他还对普京声称已经控制战略重镇马里乌波尔的说法表示了质疑。英国首相约翰逊21号抵达印度进行为期两天的访问。唐宁街十号表 示， 双方将签署价值超过十亿英镑的双边投资协 定， 为英国创造一万一千个就业机会。马斯克收购 Twitter 一事有了新的进展。他二十一号提交给美国监管机构的一份文件显 示， 已经获得了四百六十五亿美元的资金。马斯克在新文件中 说， 鉴于 Twitter 董事会回应不积 极， 他正在探索提出投标报价、要约收购。直接从股东手中购买 Twitter 部分或全部股份。中共最高检察院21号通报，前中共公安部副部长、前司法部长6 1 0主任傅正华涉嫌受贿、徇私枉法一案调查终结，对傅正华以涉嫌受贿罪,罪、徇私枉法罪进行逮捕。下面进入今天的话题。上海的通报数字继续在下降。但有知情人透露，江南造船厂天天爆，因为阳性太多，所以黄埔要全区撤离，把阳性和老幼病残留下。骚操作的背后隐患是巨大的。上海的次生灾害究竟有多少？现在没有办法统计。但是有一位山东妈妈不远千里给儿子送去两箱菜。在中共的铁拳之下。一位红群主变了，上海的花农亲身经历之后也有痛悟，面对中共的压榨，究竟该怎么办呢？今天在上海无法脱身的中共副总理孙春兰，他表示，上海的疫情防控攻坚行动已经取得阶段性成效，要阻断病毒传播链条，不断扩大战果。被网友称为“清零姐”的孙春兰还表示。要加强重症、危重症患者的救治护理，千方百计降低死亡率。孙春兰的要求降低死亡率，是因为上海连续四天都通报了死亡病例，今天又增加了八例。上海卫健委通报表示，死亡的八个例子呢，病患平均年龄是七十七点五岁，最大的是九十三岁。加上前三天通报的死亡数字，上海已经有二十五人。在本轮疫情当中死亡。上海当局还通报，昨天新增病例数字是1万八千四百例，这是15天以来一个最低的数字，比昨天的通报数字少了大约400例，下降的幅度是 2.1%。至此，上海在本轮疫情当中通报的总数已经达到了4 2二万六千多宗。不过，上海的通报啊。仍然是在预设伏 笔， 表示四百五十九例确诊病例是此前无症状感染转 归， 一千九百七十六例确诊和一万五千六百一十九例无症状感染是在隔离管控中发现 的， 其余的是在相关风险人群排查当中发现的。那么换句话 说， 上海的绝大多数病例都是在党的控制之 下， 社会面上已经很少了。也就是说呢，上海为了达到当局要求的这个月底前清零病例数字，正在朝着目标稳步下降。但是，上海的病例数字真的是在下降吗？昨天，上海当局通报，金山区和崇明区已经达成社会面清零这个目标了，是不是真的清零了呢？与我们联系紧密的上海网友询问了他在崇明区的亲戚。这位朋友以恭喜的方式跟亲戚对话，说：“恭喜你们清零了。”结果亲戚回复说：“不可能的事情，江南造船厂天天爆，造那么多方舱，笑话一样。”从地图上看呢，江南造船厂是位于宝山区吴淞口黄浦江县逸仙路三九零一号，长江口的中间是长兴岛。岛上有江南造船集团公司，对岸就是崇明岛，也就是崇明区。崇明区长兴岛和浦东被长江隧道给连在了一起。公开资料显示，仅中共央企江南造船厂现有的员工就是两万多人。另外，江南造船厂下面还有江南管业、江南房产、江南医院、江南技校，还有江南传媒等等。多家全资子公司和控股子公司，所以这个人数是相当庞大的。如果江南造船厂天天爆，那么崇明区是不是真的清零了？就是秃子头上的虱子，明摆着的事儿。今天早上，一位上海网友发给我一段录音，让我呢听一听活在上海的绝望。这份电话录音是一位徐汇区长春院的居民打给居委的。从他们的通话，我们可以听出双方都很无奈。同时，这份电话录音也让我们看到一个问题：为了达到社会面清零，上海现在是眉毛胡子一把抓，不管是不是阳性，上海疾控中心就给居委一份表格，让通知相关的人员今天都要强制性的转运。
1: 喂喂哎，你好，我是长城院两号楼一零五的。一五
2: 零一零五的，我知道，但是听我说啊，现在是上面直接就给我份名单，让我通知，然后通知说让你们准备。心里、
1: 哎、不是我们我们申请复核了吗
2: ？我跟他们都解释了，我说还没有待复核，对吧？还是待复核，他们就不听，他们说这是强制的，我我很无语。然后他们现在。就给我弄了一份名单，让我每个人就这么通知。
1: 但是我很无语。但是我们这一批的人不是有几个人已经复核过了吗？为什么我们会不一样？复核过
2: 的，你们是没有复核的。复核过的三个人都是阴性。对啊。我这个第一，说实话，就是十一号，我已经把这个问题上交上去了，但是他们就不听啊，就不派人。我们现在很无语，现在直接给我一份表格，你们通知，今天是强制性要转转运，而且转运到世博方舱。
1: 不是我，我也跟你讲了，我如果复合了羊，我配合你们，对吧？对但是我现在现在你听我说、啊，我现在是做
2: 两手准备。第一个是把你你的行李准备好，因为你不同意，我给你备注还是要发上去的。但是后续是不是强制，我这个真的不是我好控制的。他们现在就给我个表格，我该说的从十一号说到现在了，他们不听，明白意思吗
1: ？但是对我来说，我拉过去的我一定会变羊，对不对？因为那边都是阳的、这个，我现在没有问题，我为什么要被拉走呢？现在上海就是这个样子的了
2: 。你跟我说现在没有用了，我现在人微言轻，从十一号反馈到现在，你们派人上门，我们不是不配合，我们居民配合的，他们不派人，现在是强制性要拉走，我也很无语，很无奈。我还有很多，而且要一个个发
1: 。而且居委会是答呃，而且你们一开始是答应我们会复合的，然后呢，街道我们也联系了，也说会复合的，对吧？对
2: 。我们的上级是街道，我们跟街道反映了，不知道每天都反映的，街道也答应我们会跟疾控沟通的，然后后续就没有后续了。现在疾控直接啪一个名单下来了，你让阿拉去跟你们说要转了，而且很无
1: 语。而且之前我们这里出过很大的问题，你们也都知道的，所以我们要申申请，对吧？我们要申请，我们不是说不配合你们工作，我们只是申请这一次复核，包
2: 括。这个警察都说过了，我们居民是配合的，只要你们下面复查，复查好了，如果是阳性，我们居民乖乖配合的。问题是他们不派医生，不派医生，明白意思吗？他们现在就强制性的了。我这个没有道理都没有，因为我现在没有疾控的电话，如果有疾控的电话，我都把疾控电话打爆了，你明白意思吗？而且，你现在帮我说再多，我不是决策者，我我只能说，我通知你了。然后但我我但是我还是要我我还是要申请复合。你说我不愿意配合，这是另外，这是你跟他们的事情。我现在后面还有十几个人要一个一个通知，我很无语。
1: 所以，这件事情所以我现在问你，就是我们楼是只有我吗？我们楼是只有我吗？我委
2: 屈，我知道你们的委屈。然后我把我所能做的所有的能做的都做了
1: 我。我想问你，我们楼是只有我吗
2: ？我不是，你光有你，还有其他人。
1: 那大概有几 个？ 我也不问是 谁， 我只是几
2: 个， 十几个。我们楼 吗？ 是你们这一批次十一号开始这一批次十几 个？
1: 不 是， 我只是问我们楼大概有几个。一
2: 二三四五六七八九个。
1: 我们楼还有九个 人， 就是
2: 你听我 说， 你们这批名单不止九个。我报上去以后，他们只把七十五岁以上的这三个人全部复核了，然后全部都是阴性。然后我也把这个情况第一时间上上面反馈了，我说年纪大的人都能阴性，我们年纪轻的肯定也没有问题的。所以一开始我信心满满，我我说我不停的上访，应该是可以他们派人的。然后一次次失望，我现在我我我我我真的没什么好解释的了
1: 。对、啊、那我们老百姓怎么办？如果如果我们去了？我们也不是什么去个一天两天就能出来了，要从头开始感染,你我感染你跟潜伏。再说的再多
2: 也没用，因为我这里不光是你一个人，我后面还有，我包括还不不止有长城院的，还有河源新院的，我还要再通知。我电话打不过来，好吗
1: ？对，所以你告诉我，我现在应该找谁？我这么无助，我我我不愿意一个阴的人被拉去养，我应该找谁？你
2: 听我说，如果他们要拉的话，他们也会上门的。你上门跟那些疾控中心的对面直接。只有这个办法
1: 了，好吗？就是像网上之前的一个音频，十九分钟的，就是明明就是音的，但是一定要被拉走，他们不顾你死活的，就是像一个机器人一样的执法。对他们
2: 上面，我我我我对他们是彻底失望了，我我只能说到这个份上了
1: 。我上这个、那那找你们数据有用吗？哎、
2: 现在我能把我能做的我都做了，现在问题是他们上面，我我真的。
1: 也是在做，就、嗯、是我想问一下书记电话有吗？我想找他一下，因为这是危害到我生命安全的问题了。听我说,明白,听我说明白吗？这个这个病这个病有没有有没有后遗症？我也没有九零
2: 七九零四，你,你跟我说再多，现在我我没办法给你答复，我现在也
1: 很无语。啊，那我先打吧，好吧，好吧，嗯，不
2: 好意思好啊，实在不好意思，抱歉
0: 了。从这份录音中，我们可以听得出。这位上海居民很理性，一直在强调申请复核。估计此前啊出现过这样的问题，所以呢他一直是申请复核。从居委的说法中也可以知道，他们把居民的申请复核早就递上去了，但是疾控中心就是不理，不派人复查，然后到今天直接通知强制转运。看得出这位居委也很不耐，已经向居民承诺会复核的。而且这也是合情合理、合乎规范的。他们可能没有想到，疾控中心会无视街道居委的申请，所以语气当中也带有不满的情绪，已经对疾控中心彻底失望了。不过，我觉得啊，这倒不一定是疾控中心的决定。我倒不是说为疾控中心在喊冤，因为疾控中心它也只是具体做事的单位，它只有建议权，而没有决策权。也就是说，这样的决定还是来自决策层，上海市委或更高层。之所以这么判断，是因为还有一件事是需要跨省协调的事，已经在实施当中了。昨天有徐汇区的居民徐女士对自由亚洲表示，因为检测结果显示阳性多于阴性，所以当局已经改招，转移阴性，留下阳性。徐女士提到的这种反常做法 呢， 是发生在黄浦区。前天 啊， 位于核心区的南京东路街道平望街居委会通知辖区内的居 民， 把检测呈现阴性的人转移到杭州隔离酒 店， 当天下午立即转运。根据网络流传的通 知， 老幼病残可能被排除在这个搬迁计划之外。徐女士表示，平望区的阳性太多，阴性太少，所以现在反过来，只转移阴性。不过，据大纪元了解，留阳转阴的这种隔离模式，并不只是发生在平望区，而是整个黄浦区都在这么做。也就是说，疫情在小幅上升的黄浦区是整区都在向外搬迁，只留下老幼病残人员。一位某国企中层管理人员林先生昨天对大纪元表示，被转运出去的阴性居民，如果在外地染疫，就不算是上海的指标，就算作外地的。也就是说，现在上海为了达到清零，很可能是各种招法都用上了，不止阳性的隔离，连阴性的也向外地转运。至于转运到外地的人，不管阳性也好，阴性也罢，只要没在上海。只要上海没有新增病例了，那就是清零成功了。这就是中共宣传的动态清零。实际谁都看得出来，这就是在玩文字游戏嘛，制造一个假象进行欺骗。但是大家想一想，不管哪个区，其实感染病毒的人数都是很小的。而黄浦区现在由阳转阴，就将会出现一种情况。区域内除了留下的阳性病 患， 其他都是老幼病残人员。那么这些人怎么办 呢？ 今天上海警方发出了一份通 报， 对发布视频的五十七岁郑某某进行了行政处罚。通报表 示， 虹口警方调查发 现， 郑某某为博人眼 球， 编造了子虚乌有的所谓亲身经历。并将视频发布在网上，造成不良社会影响。上海警方处罚的郑某某，前两天呢曾经在视频中表示，他是一位家政人员，前不久到一位护理的老人家中，看到老人在饥饿中正吃大便。后来这位女士又从老人儿子口中得知，老人已经离世了。这段影片流传得很广，我们的节目当中呢也有提到，但警方说这是。谣言提醒人们不信谣不传谣。是不是谣言？我相信现在很多人已经有了最基本的鉴别能力了。当局越是辟谣的事情，我们越应该擦亮眼睛看看。就在这个话题之下，可以看到许多网易网友啊，并不相信警方的辟谣，有的表示建议请老人出来走两步，亲自辟谣；有的表示看视频了。如果他造 谣， 请拿出证据。还有的 说， 让老人出 来， 真相自然水落石出。每次靠两张 皮， 好多都 P 成真的 了， 丢不丢 人？ 也有的直接 说， 我不相信警方的说法。等等。有一位三十二岁的徐汇区年轻 人， 他呢在小区被封控的十几天 后， 等到的是解封日期另行通知。在浦西四月初开始执行足不出户的封闭政策后，他参加了志愿者。他每天例行的工作就是为小区的居民进行核酸检测。那这个时候，他发现小区内有三十多栋楼、两千四百户人家、近五千位居民。而在这五千人当中，大约百分之七十的居民都已经是年过六旬，还有耄耋老人，也就是八九十岁的老人，其中不少。这些老人都是自己独 居， 这大约三千五百位老 人， 大多都是腿脚不 便， 经常靠轮椅出行。这是一个超老龄化的小 区， 大部分老年人不会网络购 物， 也没有手机支付功 能， 连年轻人都抢不到菜的网络团 购， 这些人吃的食物和服用的药物怎么解决 呢？ 小区内只有六位志愿者。他们能照顾得过来吗？如果照顾不到，会不会发生什么意外呢？别说老年人，就是年轻人，在这种极端风控之下，他们自身的生活也是大问题。有一位57岁的山东郯城县退休工人吴女士，今天呢，她写了一篇文章，讲述了自己给在上海工作的儿子送菜的经历。这位吴女士啊，带了两个大箱子，还有一个布包，里面装了二十多种蔬菜和食材，足有七八十斤重。上千里的路程，转乘了三趟高铁，并且闯过了层层关卡，终于是成功抵达了儿子的家。大家想，现在上海的疫情，每个人都知道它的严重性。这个时间，人们都在逃离上海，而吴女士却独闯上海滩。如果不是儿子那里遇到了困难，谁又会背着七八十斤的食材，身闯疫区呢？今天上午，一位北京的网友给我发邮件，提到了他了解到的一些上海普通人的变化。邮件中提到了两个人物，一个是某微信群的群主，另一个是在上海的花农。这个群主啊，是一位上海人。网友说呢，这个人。曾经很红，曾经说过“共产党万岁”，也就是说，这个群主是认为共产好的那一类人，就是我们通常所说的小粉红啊等等，大概是这一类人。但是上海这次疫情期间，确切的说是天灾加人祸期间，他的第二个孩子出生了，封城给他的生活造成了很多的困难，所以这一个月来，这个人有了很大的转变。网友在邮件中写道：“打破了岁月静好，如梦初醒。虽然是灾难，但我看到了，心中竟有些开心。之前给他讲过，还听不进的，还是生活更能让人成长。”网友在邮件中写道：“现在估计就北京人还在盛世梦中，那种首都的优越感扎根太深，说起什么都说北京不会的。”北京要这样了，还了得？等等等等。网友说啊，不知道北京会以什么形式垂醒梦中人。但是网友表示，私心不要发生，因为网友也很害怕。网友提到的这位群主呢，之前很红。其实我们可以想得到，身在上海这座现代大都市，会有一些心理的优越感。如果在拿着高工资，那这种心理优越感就会更明显。我本人呢，在上海也有亲戚，他们在与上海人的接触当中也有这样的感受。很多上海人都有一种隐隐的心理优势。不过那是以前了，现在的这次疫情让这位群主反倒是冷静了下来。所以从这个角度来说，就对他本人而言，这次封城又未必不是一件好事。因为让他见识到了社会主义铁拳，让他看到了中共的邪恶。我觉得以后呢，他可能不会再去说什么“共产党万岁”了。网友那句话说的特别好：“生活更能让人成长。”至于北京人的心理优越感，这也是事实。但北京会不会遭遇铁拳，以什么形式垂醒梦中人，我是真的无法预知。不过套一句话说，一切皆有可能。我真心希望北京人不要像上海这样，非要等到发生了什么事儿才从梦中惊醒。我希望北京人，当然也包括其他各地区的人了，现在就能认清中共的邪恶，唾弃它，远离它。网友提到的另外一位上海的花农呢，其实是一家河南人。封城之前呢，这一家人一直在上海直播卖花。封城以 后， 直播就停了。不过前几天这个直播又做了一 次， 但是 呢， 他们不是卖 花， 因为没有办法发货。上直播的目的 呢， 就是怕大家遗忘 了， 也就是增进与网友之间的联络。这个人在直播中说了说他们在上海的最近生活。网友 呢， 没有说这个直播 啊， 卖花的人是先生还是女士。我们为了说起来方便，就直接称呼她小花。小花一家五口是住在上海的农村。从直播中可以看到，土路两边呢都是花圃大棚。小花介绍，花农们损失惨重，开花的花过了五月就没法卖了。小花直播中走了几家花圃，可以看到植物都长得很大了。这也增加了包装成 本， 而且运输过程容易受损。所以 呢， 小花表 示， 说自己和邻居 啊， 现在都拓出了一块地 方， 开始种菜了。他 说， 关键时候还是得种 菜， 花没有什么用。从小花四处走动来 看， 上海农村的风控并不是特别 严， 相对来说 呢， 人们的行动没有太受限制。虽然也不能出村子，但是在村子里面还是可以活动的。小花介绍，封城那天夜里边十二点，做完直播之后，他去市场买了一波菜。后来呢，又给了两天囤货的时间，但他们也没有囤太多，只吃了一周就没了。这个河南家庭啊，买不起团购的青菜，太贵了，一颗白菜就一百多元人民币。好在呢，他们可以在花圃周围挖一些竹笋，用竹笋当菜。村子里边也发过菜，但是只有一次，而且发的菜太少了。小花在直播中表示，按人头分配，每人只发两个胡萝卜、两个土豆和一点葱，还有呢，就是每人一头大蒜，也有一点肉。但小花家的亲戚说，肉是臭的。不过小花一家人没有吃出来，主食就是每天烙点饼，但是面粉的价格现在已经涨到了100多人民币一袋网友呢告诉我，因为是直播，所以小花说话特别的婉转含蓄，但是观众们还是能听懂她的意思。小花的意思是告诉大家呢，就得闹，别的村闹了就有的发。小花的这个感受，应该说是经过了中共折腾之后得出来的，是一个沉痛的教训。我不知道大家是不是听过这样的一句话：“会哭的孩子有奶吃。”两个小孩在一起，如果有一个总是不停地哭，那么大人一定先给这个孩子喂奶。小花提到的这些情况，其实就是这样。你如果逆来顺受，不管中共怎么折腾，你都默不作声。那么你可能就会被认为是怂包软蛋，可以任意的揉捏。在大陆生活过的朋友们想一想，中共是不是这样？你越苟且偷生，他对你的镇压就越厉害。其实这次疫情呢，也让我们看到了上海普通百姓身上的闪光点，他们在受到不公正甚至是邪恶压榨的时候，并不是唯唯诺诺，他们敢于发声，敢于曝光邪恶。这是很多其他地区的中国百姓所没有的，所以说仅就这一点来说，上海人就值得敬佩。还有一位网友呢，昨天给我的邮件中也提到了相关的内容。这位网友在邮件中希望通过我，首先向上海人民表达支持。邮件中表示说，上海人民处在白色恐怖之下，饱受蹂躏，提肌豪寒，相信内心也倍感沮丧。孤独和无助。网友说：“希望上海人民不要气馁。”网友这么写的：“尽管在土匪的媒体上看不到我们的态度，但希望上海人民知道，我们一直都在关注，一直都在强烈支持着上海人民，而且也不断的通过各种媒体发声来表达我们的支持。”这位网友呢，还提出一个建议。他说，前两天上海华沙路的勇士们趁夜挂出了标语，让中共非常震惊。但网友认为这样做的风险有些太高了。网友建议呢，每个人都可以行动起来，把纸切成小纸片，写上要表达的意思，然后趁夜晚撒出窗外，或者是用氢气球带上天空后炸开。这样呢，中共就抓不到任何人。而上海的人民又可以连成一片。网友表示，中共最恐惧人们的觉醒和连成一片。那越是这样，百姓就越应该彼此团结，守望相助。网友希望呢，更多人切实行动起来，用自己的智慧和双手保护自己的家园，维护自己的权利。那好，以上就是今天节目的内容，感谢您的收看，再会。